0: Bonjour, bienvenue pour ce nouveau podcast, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui de fatigue saisonnière de printemps. Nous parlons très très souvent de fatigue saisonnière au moment de l'entrée dans l'hiver, à la fin ou au milieu de l'automne, quand la luminosité baisse. Nous tenons souvent peu compte de la fatigue saisonnière de printemps qui est pourtant une belle réalité. Cette année tout particulièrement, nous sommes en plein milieu du printemps, je rencontre beaucoup beaucoup de personnes... Euh, qui sont fatigués depuis le mois de février ou le, ou le mois de mars et qui ressentent vraiment cette fatigue saisonnière. Elle n'est absolument pas plus normale que la fatigue saisonnière d'automne, mais elle a des raisons différentes. Je vais essayer de vous ex tenter de vous expliquer d'où viennent les raisons de cette fatigue, pourquoi est-ce qu'elle s'installe et qu'elle apparaît. Évidemment, il y en a forcément d'autres, mais vous aurez au moins l'essentiel de l'explication. Et qu'est-ce qu'on doit faire au printemps pour éviter, si ce n'est éviter, au moins gérer cette fatigue et faire en sorte que la belle énergie du printemps monte. Le printemps, effectivement, c'est l'énergie du renouveau, c'est l'énergie de la renaissance, c'est l'énergie qui monte, vous voyez autour de nous, tout est vert, la nature se renouvelle, sort de terre, est en plein essor et en pleine vitalité et montée d'énergie et nous devrions tout à fait suivre cette montée d'énergie. Il n'est pas du tout normal de se sentir fatigué. Le printemps commence euh, d'après la médecine chinoise, de, à peu près début, milieu de février selon les années, du mois de février selon les années. Et très souvent, c'est au mois de mars qu'on accuse le coup de fatigue. Or, c'est au mois de mars qu'on devrait sentir cette énergie se renouveler et monter. Pourquoi est-ce qu'on sent cette fatigue et donc on a exactement l'inverse de ce qu'on devrait ressentir En fait, les raisons sont multiples. La première raison dans notre époque et selon la façon dont nous vivons et dont nous mangeons, ça va être une surcharge dans l'organisme et bien évidemment une surcharge toxique, donc une surcharge de déchets, de toxines. Pendant l'hiver, nous avons souvent euh, pas tout à fait le bon rythme de vie nous n'adoptons pas le rythme que nous devrions avoir nous en avons déjà parlé en hiver nous devrions dormir plus avoir une activité moins soutenue euh, avoir une alimentation surtout peu riche en sucre et très souvent c'est absolument l'inverse qui se passe c'est une des raisons qui fait que non pas seulement de façon directe nous engendrons une fatigue puisque certains d'entre nous ont une vitalité bien suffisante pour pouvoir gérer euh, le manque de sommeil de l'hiver mais par contre une surcharge de toxines provoque quand même une sensation de fatigue à l'entrée de l'automne à l'entrée du printemps pardon. Pourquoi cette fatigue Parce que le printemps euh, est la saison où le foie fait monter cette énergie. Le foie est en plein montée énergétique en fait, devrait l'être. Et c'est aussi le foie qui va avoir tout le travail de détoxification de l'organisme et de détoxification de l'hiver. Le fait qu'en hiver notre organisme se surcharge un petit peu plus en déchets est quelque chose d'historiquement juste. Euh, dans les temps plus anciens nous avions très peu il y a des pays où c'est encore le cas nous avions très peu de légumes à disposition pendant l'hiver donc nous avions forcément une alimentation plus sèche un peu plus grasse pas forcément plus sucrée comme dans, des temps, dans nos temps actuels mais en tout cas plus grasse et plus sèche et euh, le fait d'être plus sédentaire aussi eh bien nous avions une surcharge de déchets dans l'organisme et au printemps le foie a pour travail de monter en énergie et de gérer cette surcharge toxique et de la transformer pour que le corps l'élimine. Donc la première raison qui fait que nous sommes fatigués au printemps c'est que nous avons une décharge, une surcharge peut-être trop importante par rapport à la capacité de gestion de notre foie. Donc le premier organe que nous allons devoir soutenir, non pas nettoyer, grave erreur, mais soutenir, ça va être le foie. Et la deuxième raison c'est que très certainement les voies de sortie de notre organisme et notamment très souvent les reins, le côlon ou la peau, ne sont pas en état de vitalité suffisante pour excréter tous les déchets que va transformer le foie. Donc on peut avoir un foie qui est déjà en manque de vitalité, mais nous pouvons aussi avoir un foie qui se surcharge en déchets parce qu'il ne trouve et se fatigue donc parce qu'il ne trouve pas de voie pour expulser les déchets qu'il a transformés. Donc on va devoir faire aider notre organisme dans ce sens-là. Nous avons une dernière cause de cette fatigue qui est aussi tout à fait moderne. Nos ancêtres n'avaient pas cette cause-là de fatigue ou très très peu dans une raison bien moindre. C'est la déminéralisation, le manque de minéraux et de micronutriments au sens large dans notre corps. Minéraux, donc les minéraux on les connaît, sodium, potassium, calcium, etc., magnésium, voilà... Et puis aussi, dans les autres micronutriments, toutes les vitamines. Pourquoi est-ce que nos ancêtres n'avaient pas ce problème-là D'abord parce qu'ils mangeaient des fruits et des légumes qui étaient beaucoup plus riches en minéraux que ceux que nous trouvons à l'heure actuelle, même dans ce qui est bio, parce que nous avons dénutri les sols, tout simplement. Aussi, également, parce qu'ils avaient à disposition toutes les plantes sauvages et que, arrivé au printemps, en hiver... Il prenait très souvent des plantes malgré tout même s'il n'avait plus à disposition parce qu'il pouvait y avoir du gel ou de la neige mais il, euh, il buvait des infusions très souvent et puis arrivé à l'eau printemps eh bien, il suivait le rythme de, de la saison et il commençait par cueillir ce qu'ils trouvait dans la nature et il les ajoutait dans leurs alimentations. Donc du coup, ils avaient des plantes qui apportaient un maximum de minéraux au printemps. En hiver, on avait euh, des légumes ou des fruits qui étaient conservés sous forme de fermentation. Nous, avons beaucoup plus, nous avions beaucoup plus de préparations fermentées et donc le corps était naturellement alimenté en vitamines et en minéraux de façon régulière. Toujours est-il que nous, nous n'avons pas ça, beaucoup moins dans de moindres mesures et que nous pouvons très bien nous substituer par des compléments alimentaires transformés euh, par des minéraux en gélules etc ils sont peu assimilables nos eaux minérales contiennent des minéraux qui sont très peu voire pas assimilables donc, il faut absolument trouver une solution pour accompagner cette montée du printemps. La montée du printemps, c'est une montée d'énergie qui doit s'accompagner avec une montée en alimentation beaucoup plus naturelle, plus crue, faite beaucoup plus de verdure que nous donne la, la nature et aussi de plus, 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 plus de minéraux. Si nous n'avons pas ces conditions là, que nous avons eu une surcharge d'antoxémie pendant l'hiver et que nous avons soit un foie qui manque d'énergie, soit des reins, un côlon ou une peau qui manque aussi de vitalité, et eh bien tout ça mis bout à bout, le corps n'y arrive pas, et au lieu de sentir cette belle montée d'énergie qui nous donne envie de commencer des projets, de se lancer dans des activités, de sortir, de commencer des activités sportives, et eh bien à l'inverse, on a du mal à se réveiller le matin, ou alors on a un sommeil perturbé, avec des réveils nocturnes, beaucoup de rêves, des suées parfois nocturnes, une, plus, une digestion beaucoup plus difficile notamment une plus grande difficulté à digérer le dîner du soir, euh, beaucoup plus de difficultés à supporter des nuits plus courtes ou les, les excès et les écarts. On peut avoir tout ça, on peut aussi avoir carrément une fatigue musculaire, sentir que nos tendons sont un peu plus fragiles, euh, voilà tout ça, parfois des migraines. Eh bien, si c'est simplement une fatigue et une difficulté à se sortir du lit le matin, ça n'est pas normal. On devrait au contraire se réveiller tout seul très facilement sans avoir besoin du réveil et avoir envie de se mettre en route très vite le matin. Voilà, donc beaucoup d'entre vous, je le sais, n'ont pas tout ça, mais beaucoup d'entre vous ont cette fatigue. Ça peut être aussi des gros coups de fatigue dans la journée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour aider notre, nos petits organes et notre corps à gérer cela et à vivre cette belle montée d'énergie. D'abord, nous allons faire mettre en place une, des cures de printemps. Ce sont des cures vraiment très vieilles. Euh, on appelait ça, des, on appelle toujours ça, mais on le fait beaucoup moins, des cures, ce ne sont pas des cures détox, non, la cure détox, on va vous proposer de faire des cures de radis, des cures d'artichaut, vous savez que ce sont des choses que je n'apprécie pas, ce sont des, des plantes qui peuvent être utiles dans l'alimentation, très bien, l'artichaut au printemps c'est génial, les radis c'est génial aussi, mais il faut les manger, les boire sous forme d'extrait, ça va juste agresser le foie et ça va encore plus le fatiguer, sauf si on est vraiment en superbe énergie et que notre baisse de morale, euh, d'ailleurs ça peut être une baisse de morale aussi d'ailleurs, notre baisse d'énergie n'est pas liée au foie, mais ça c'est très exceptionnel, surtout dans notre époque. Par contre, nous allons faire ce que nous appelons des cures dépuratives. Oui, le mot est moins beau que le, cure dé, que, la, que le mot détox, ça fait moins vendre cure dépurative, ça fait moins envie, mais alors c'est carrément plus efficace, c'est facile à faire euh, et ça va carrément vous faire revivre. Une cure dépurative, nos ancêtres en faisaient tous. Quand j'étais petite, on ne faisait pas vraiment la cure dépurative, mais j'ai eu la chance merveilleuse d'avoir un grand-père, mon grand-père maternel, qui était un grand fan de Mességué, Mességué qui est un grand maître des plantes dans le sud de la France, il avait le magnifique herbier de Mességuet, qu'on a perdu. Euh, et que je rêverais de retrouver quand j'étais petite je regardais cet herbier il était absolument sublime il connaissait mon grand-père beaucoup de plantes il savait les reconnaître comme beaucoup d'ancêtres beaucoup d'anciens en fait hein. il allait les cueillir dans à chaque saison dans la montagne il les faisait sécher dans le grenier sur euh, étalé euh, sur des clés et euh, bah, on avait les plantes qui allaient bien euh, chaque fois qu'on avait quelque chose qui n'allait pas alors j'ai pas souvenir de faire des cures dépuratives si j'ai souvenir d'avoir fait des cures dépuratives quand j'ai eu, à l'adolescence, des problèmes d'acné. Il me faisait faire des vraies cures dépuratives avec une des plantes dont je vais vous parler. Mais euh, je buvais en tout cas du petit chêne. Le petit chêne, euh, même si vous en trouvez, c'est de la germandrée. Vous n'arriverez pas à le boire. D'abord, ce n'est pas du tout une plante courante. C'est une plante qu'on cueillait en Provence. Je crois en tout cas, moi, dans mes Alpes du Sud, euh, il en trouvait chaque année. Il en faisait un stock et j'avais le foie fragile quand j'étais petite ma mère aussi et chaque fois qu'on avait quelque chose ou on savait même pas quand on savait que ça n'allait pas passer même avant de sentir que ça ne passait pas quand on avait le repas le repas du dimanche mon autre grand-mère paternelle mon grand-père d'origine italienne, on avait des repas, des vrais repas dominicaux. Alors là, on était vraiment dans l'excès pour le dimanche, c'était le seul jour de la semaine. Mais on avait des lasagnes maison, des raviolis maison, le civet le soir avec la polenta, plus le dessert qui va bien, je ne vous raconte pas. On, prat... on passait pratiquement la journée à manger. Moi, je savais que le soir, j'allais être pas très bien et surtout le lendemain matin. Eh bien, quand on rentrait avec ma mère, on se préparait, enfin c'est ma mère qui le faisait, une infusion de petits chênes. C'est hyper amer mais toujours est-il que je le buvais avec beaucoup de joie parce que je savais que derrière ça irait très très bien et on pouvait faire ça plusieurs jours. Donc tout ça pour vous dire, que j'étais toute petite quand je faisais ça. Euh, les enfants avaient avant été capables de boire des choses très amères. Aujourd'hui, vous n'y arriveriez certainement pas ou alors vous me maudiriez. Mais il y a d'autres plantes à prendre. Toujours est-il que ces cures de plantes dépuratives, ce va, cela va être des plantes qui vont avoir un goût plutôt un petit peu amer, pas forcément très très amer. Hein. Je vais vous en conseiller notamment une qui n'est pas très amère et qui est plutôt très agréable à boire. Mais en tout cas, cela va être des plantes qui vont aider le foie à fonctionner et qui ne vont pas plutôt les, le lessiver. Ça va être des plantes qui vont être hépatoprotectrices, donc qui vont renforcer et soutenir les cellules hépatiques. Des plantes qui vont aider les reins, les soutenir en leur apportant des minéraux et qui vont les aider à mieux fonctionner et à mieux drainer, donc les reins étant plus apte à sortir et à filtrer le sang et à sortir tous les déchets du sang et eh bien du coup ça va de façon indirecte libérer le foie puisque du coup notre foie va trouver une porte de sortie et va se libérer, il est tout à fait capable de se libérer il ne faut pas le forcer, c'est son boulot de détoxifier donc euh, il ne faut, faut pas le pousser à le faire quand il n'y arrive pas mais par contre il faut lui trouver une solution pour qu'il arrive à nouveau à faire le travail donc des plantes des reins, des plantes du foie, pour les personnes qui ont les, la peau fragile, qui ont tendance à faire de l'eczéma, des éruptions, euh, qui peuvent faire un petit peu de psoriasis par exemple, Eh bien il va y avoir aussi des plantes euh, du, de la peau. Alors je ne vais pas vous en conseiller 40, si vous voulez faire une vraie cure dépurative. Vous allez associer deux ou trois plantes. La cure va se faire pendant trois semaines maximum. Vous allez prendre deux tasses à trois tasses d'une préparation avec ces deux ou trois plantes par jour tout simplement. Alors quelles sont ces plantes Pour le, le foie, vous allez pouvoir, alors ça ce sont des plantes assez fortes. Hein Donc il faut que vous fassiez ça si vous n'êtes pas au bout de votre vie fatigué, fatigué, fatigué. Là je, vous, je vais vous conseiller d'abord les plantes les plus puissantes et puis après on va passer dans la, la cure la plus douce par laquelle vous pourrez commencer. Euh, les plantes les plus fortes, alors pour le foie, moi j'utilise assez couramment le boldo. Alors je sais, vous avez le boldo dans une, une infusion qui s'appelle, enfin je ne sais pas si elle existe encore, mais la boldoflorine qu'on trouvait avant en, en pharmacie, certains se souviennent peut-être cette infusion, qui est laxative et qui est utilisée uniquement à des fins laxatives. La boldoflorine contient aussi du séné, qui est une pente laxative très forte, et de la bourdaine qui est aussi une plante laxative, que je n'utilise jamais, sauf vraiment jamais. Parce que pareil, si on a les intestins qui fonctionnent mal, on va les forcer à éliminer. Euh, et en fait, ce n'est pas comme ça qu'on va les aider, on va les irriter. Le boldo est une plante hépato-protectrice. C'est une plante du foie. Donc, on va utiliser le boldo, qui est une plante, c'est un arbuste assez haut, qui peut aller jusqu'à 6 mètres de haut, qui est une plante du chili mais qui pousse aujourd'hui aussi en Italie et on utilise les feuilles. En Chili, on faisait du thé avec les feuilles euh, et on l'utilisait pour tous les troubles digestifs parce qu'effectivement quand le foie va pas bien eh bien on va avoir des troubles tout le long du système digestif au niveau de l'estomac, au niveau de l'intestin aussi et on va avoir une digestion lourde. Donc du bol d'eau que l'on peut associer alors avec une plante plutôt reminéralisante euh, plutôt de l'ortie, et puis qu'on va associer si notre problématique est plutôt des reins, donc on est en fatigue, on a du mal à se réveiller le matin, eh bien on va pouvoir associer du pissenlit. Voilà, racine de pissenlit ou plante entière de pissenlit racine et feuilles, ça peut être les deux. Hein, vous pouvez l'acheter comme ça sous cette forme chez un herboriste. Boldo et vous mettez une cuillère à café de chaque, on va faire simple, vous mettez une cuillère à café de chaque, euh, de chaque plante pour 25 centilitres d'eau froide, euh, 30 centilitres d'eau. Allons-y, c'est mieux. 30 cm d'eau, une cuillère à café de chaque plante. Vous au froide, vous portez à ébullition quand ça boue, vous arrêtez et vous laissez infuser 10 minutes, puis vous filtrez. Et vous buvez euh, une tasse deux fois par jour si vous prenez deux fois 30 centilitres ou si vous divisez vos 30 centilitres bon peu importe euh, mais en tout cas deux ou trois tasses dans la journée vous faites ça pendant une semaine si vous sentez que la fatigue persiste et eh bien vous, vous pouvez prolonger jusqu'à 3 semaines si votre problématique est plutôt la peau vous allez remplacer euh, la boldo d'eau par de la bardane la bardane est vraiment une plante majeure de détoxication de la peau et là vous allez avoir, vous allez avoir une, bonne peau, une belle peau qui va retrouver son éclat à ce moment là comme les maladies de peau sont plutôt des maladies inflammatoires vous allez utiliser de la bardane et vous allez utiliser du cassis et puis de l'ortie encore qui va quand même agir au niveau de la zone rénale bardane, ortie, cassis et vous allez voir vous allez avoir un bel effet dépuratif sur la peau avec un effet inflammatoire même recette une cuillère à café de chaque plante vous mettez dans l'eau froide quand vous arrivez à ébullition vous arrêtez vous laissez infuser 10 minutes et vous, vous filtrez au bout des 10 minutes et vous buvez une à trois tasses par jour soit une semaine si au bout d'une semaine vous sentez que vous avez encore besoin vous pouvez aller jusqu'à trois semaines c'est des feuilles de cassis la bardane, on va utiliser la racine. Et l'ortie, on sait mieux d'utiliser les feuilles coupées. Voilà deux recettes pour faire une cure dépurative si vous n'êtes pas au bout de votre vie au niveau vitalité et que vous sentez que votre peau ou votre foie a vraiment besoin d'aide. Vous pouvez commencer par une cure tout à fait simple qui est courte, qui se fait sur 10 jours, qui est une belle cure de démarrage pour le printemps c'est une cure d'infusion de décoction d'aubier de tilleul l'aubier de tilleul ce ne sont pas les feuilles de tilleul qui permettent de mieux dormir le soir euh, un petit peu de digérer mais surtout de se calmer et de rentrer dans le sommeil mais vous allez utiliser plutôt euh, l'écorce la, l'aubier de tilleul c'est la nouvelle écorce sur la vieille on a la vieille écorce hein, sur la surface du tronc et en fait on va creuser un petit peu l'arbre et on va aller prendre l'écorce nouvelle qui est dessous et qui est chargée en minéraux Cette, euh, c'est sous forme de copeaux, il vaut mieux l'acheter sous forme de copeaux surtout pas de gélules bien entendu on la trouve aussi sous forme de poudre c'est bien plus efficace si vous la trouvez sous forme de petits copeaux vous allez utiliser, alors la bonne dose, c'est 1 litre d'infusion sur la journée, c'est tout à fait bon à boire, ça ressemble à un thé, ça fait une infusion qui devient un peu brune, un peu rouge, comme le boss. ça a un goût un petit peu fumé, c'est très agréable. Vous le buvez tout au long de la journée, pas par petites gorgées, mais tasse par tasse et la bonne dose c'est vraiment 1 litre. Vous ajoutez une cuillère à soupe de copeaux d'aubier de, de, de tilleul dans 1 litre d'eau froide, vous laissez bouillir doucement 10 minutes. Puis vous couvrez et vous laissez infuser dix minutes ensuite vous filtrez et elle est prête pour la journée si vous n'avez pas le temps de le faire le matin eh bien vous la préparez le soir vous la gardez au frais et le matin vous pouvez soit la réchauffer on peut aussi la boire froide si vous voulez lui donner un goût sympathique et que vous la buvez froide vous pouvez très bien mettre à infuser dedans bah, des tranches d'agrumes ou euh, des fruits rouges par exemple ou voilà des fruits de saison euh, ça c'est 10 jours, 10 jours de cure et vous, laissez, vous allez voir c'est très, très efficace si vous voulez, vous voulez commencer doucement parce que vous êtes vraiment très fatigué vous commencez par l'objet tilleul vous allez voir que l'objet tilleul qui apporte énormément de minéraux va vraiment soutenir les reins et va permettre au foie de se décharger parfois ça ne suffit pas et vous pourrez passer à la cure avec le bol d'eau ou avec la bardane si votre problématique est au niveau de la peau et vous allez voir que du coup, si vous avez déjà fait l'objet de tilleul, vous pourrez faire que 10 jours de cure dépurative, ça va suffire. Il faut accompagner tout ça avec une alimentation mesurée, adaptée. Je vous ai dit en introduction, en début de ce podcast, qu'il était bien d'avoir une alimentation plus riche en verdure. Alors, il n'est pas forcément obligatoire de se mettre à faire une cure de jus vert et de boire que ça dans la journée. Ça va être trop avec les infusions qui vont déjà agir et en plus se mettre en jeûne et avec euh, des jus verts ça va être trop fort, les jus verts tout seuls, ça ne va pas suffire parce que vos organes n'ont pas les moyens d'agir tout seuls. par contre il faut prendre l'habitude d'ajouter des verdures à tous ces repas, le bon rythme ça serait de ne pas prendre de petit déjeuner, de, prendre, de commencer à prendre ces boissons là dans la matinée, et puis d'avoir le repas, un repas principal avec une seule, une, une seule protéine animale dans la journée et d'avoir au moins un repas sur les deux qui soit idéalement le soir, c'est ce qui va le mieux soutenir les reins et qui soit un repas composé essentiellement de légumes, uniquement de légumes plus justement avec un tout petit peu de matière grasse mais crue, de l'huile d'olive, crue, l'huile d'olive c'est la meilleure huile et pas trop protectrice, reconstructrice, euh, et plutôt beaucoup de légumes verts. Alors les légumes verts, ça paraît être la panacée, on pense qu'on fait un régime et qu'on se fait du bien quand on mange des légumes verts. Il faut, que, il faut que les légumes verts soient de saison, vous pouvez tout à fait faire un repas avec des courgettes si vous êtes au Maroc parce qu'on en a, vous pouvez faire un légume, un repas avec du brocoli euh, si vous êtes en Europe, parce que vous avez encore du brocoli, mais des, vous pouvez, on peut faire un repas avec des artichauts, mais il faut que ce soit des légumes de saison. Mais quand je vous parle de verdure, ça n'est pas que ça. Le côté amer de l'artichaut, le côté amer par exemple des asperges, euh, va aider le foie, va le soutenir. Mais par contre, il faut absolument ajouter des verdures. Et quand je parle de verdure, ce sont des feuilles. Euh, faire un pesto de persil faire une salade de persil une salade de céleri euh, faire une soupe totalement verte avec beaucoup par exemple de mâche ou beaucoup de... on va avoir là... Euh non pas de la mâche mais je perds mes mots de la roquette vous pouvez ajouter d'autres choses dans votre soupe hein. euh, faire une soupe de blette par exemple donc beaucoup de verdure et ajouter aussi des verdures crues après dans la soupe vous pouvez ajouter du pesto ou ajouter du persil haché ajouter du basilic haché vous pouvez ajouter à ça un smoothie ou une salade avec encore des feuillus donc euh, des petites salades nouvelles bien vertes crues c'est très important, c'est ça qui va charger, apporter tous les principes actifs de ces verdures qui sont exactement ce qu'il nous faut parce que c'est ce que nous donne la nature mais aussi qui va apporter beaucoup de minéraux et qui va apporter de la chlorophylle. En hiver nous avons aussi notre microbiote qui se charge, alors ça historiquement c'était plutôt l'hiver que notre microbiote se chargeait en, euh, en germes pathogènes. Nous aujourd'hui nous nous dépatons avec un microbiote qui est chargé en germes pathogènes tout le temps. Et la chlorophylle est un désinfectant du microbiote donc, et de tout le système digestif. Voilà, donc c'est pour ça qu'on la trouve plus au printemps. On doit faire des cures régulières et souvent je conseille des cures de chlorophylle. Mais là, on l'a apporté demain de main à disposition. Voilà, euh, j'espère que tout ça vous a apporté euh, des renseignements utiles. Surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et je vous répondrai avec grand plaisir. Et si vous avez besoin d'un accompagnement, je suis là. Je vous dis à très vite et merci de m'avoir écouté